0: 10月24日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが他では聞けない独自の視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。徳島のおばあちゃんありがとう。徳島のおばあちゃん
0: 。ゃんはい、ええー、私のおばあちゃんではありません。はい、というのは、まあ、私もそこそこいい年ですんで。<笑>私のおばあちゃんが生存している可能性は、まあ、あんまりないですよね。うん、まあもう,もうあのおばあちゃんどころか両親も他界して久しいですからすかおばあちゃんどころじゃございません、えー、じゃ誰のおばあちゃんかというと知らないおばあちゃんなんですね、はい、<笑>いやなんかやっぱ縁というかですね、えー、私普段伊丹空港からまああのー、午前中の飛行機に乗って東京まで来るわけですよ、月曜日は。で、今日月曜日じゃないですか。うん、で、いつものように午前中の飛行機に乗るんですけども、まあ、ありがたいことに、私はまあこの番組を始めて以来ですね、何のためにこの番組をやっているかというと、まあいくつかモチベーションがあるんですが、うん、その中の一つの柱がですね、うん、えー、航空会社のマイルのステータスを下げたくないという。<笑>
1: すごいモチベーションで仕事引き受けてます、ね、<笑>いや
0: これとっても大切なんですよ、まあ、この番組やってるおかげで毎週東京大阪、えー、行き来してですね、うん、もうあの東京住んでもいいかなと思う時もあるんですけど<笑>、うん、でもこの東京大阪を行き来するということに意味があるわけですよ。うん、この行き来のおかげでですね、うんマイルががままってたまってて
1: しょうな、ねうん、いでやまあ本
0: 当に航空会社もよくできてましてね、えー、マイルたまには使ってどっか行こうと思うじゃないですか、えー、でそう思った時にはまあ日程が空いた3か月前とかなわけですよ、はいうん、そうするとねまず取れた試しがないですね,ね場所によるのかもしれませんけどねうん、うん、だから私が行こうと思うところがみんなも行きたいところなのかそれで言ったらですね、うんまあ今全然文脈と違う話を始めてしまいますけども<笑>、うん、まあ大体まあそういうものですね。いつもの
1: ことなんでね。
0: いや私、年末年始にちょっと海外に行ってやろうと思って、8月に今年は家族と一緒にハワイに行きましたけども、もうちょっと家族と行くと疲れてですね、その時申し上げたように私は団体行動に向いていない。
1: 家族は団体行動の家族ですらダメですね
0: 。基本団体行動に向いてないんですよ。だからまあ,あ、自分の楽しみのために旅行に行こうと思うと、一人以外は考えられないわけですね。でまあ、一人で、まずマイルを使って予約しようと思ったんですけど、うん、まあ取れませんよ、うん、で仕方がないのでお金を払って予約をしましたって、うん、まあお金払って予約するのは当たり前なんですけども
2: そ
0: ,そしたら「よくできてますね今は」その予約サイトっていっつも私が使ってる予約サイトなんですが、はい、そこから通知が来てですね「あなたパスポートもう残り残存期間が7ヶ月切ってます」と。
1: はいはい、で世界
0: 中の多くの国は6ヶ月制限設けているところがあるんですね、えー、パスポートあれゃ受け入れてくれるかというと、今、日本のパスポートって、世界の中でも最強のパスポートで、ビザ取らなくてもパスポートさえあれば、はい、まコロナの時ちょっといろいろ制限はかかりましたけども、はいはい、コロナが明けたらもう、前と同じように、日本のパスポートさえ持っていれば、いちいちビザを取らなくても、はい、それでもまだね、ビザの必要な国はいくつかありまして、確かね、大きな国でいうと、インドなんかは。行こうと思うとビザがいるんですが、でもそういう国は珍しくて、日本のパスポートさえあれば、ビザ免除なんですが、そのビザ免除には大抵の国には条件が課されていて、パスポートの残存期間6ヶ月以上っていうのがあるんですよ。で,で、私、いつパスポートを今のやつ取ったかというと、で、もう10年になるんだ。だいたいあの、5年パスポートと10年パスポートと、昔はね、1回しか使えない一次旅券と数次旅券っていうのがあったんですが、私がパスポートを取ったた時はそうでしたよだから一回こっきりの一回一回パスポート取るっていうやつと<ー>それから何回でも使えますよ一定期間はっていうのがあったんですがその後確かね今はみんな基本的に5年以内か10年以内か選択できるんだと思いますけどもマルチで何回でも行けるのが原則になってると思いますが、はいうん、私一体いつパスポートを取ったのかと思ってふっと振り返ってみたら「うん、あ来年で10周年なんだ」うん。そっか。2013年ヨット沈没事故ですよ。<笑>ああそこから今なんだと思いました。なるほど、なる<笑>番組の10周年ですか。そんなことはこれっぽっちも考えてませんから大丈夫です。あのね、2013年に誰も覚えてないと思いますが、ちょっとしたヨット事故というのをやらかしたわけですよ。<笑>あれがね、2013年忘れもしない。2013年6月21日にヨットが沈没して私が救助されるわけですが、で帰ってきたわけですね。で帰ってきた時には。全部太平洋の中ですから。あ,あ、そっか。だから、当然アメリカ入国を目指してますから、はいはい、パスポート持ってますよね。はい、パスポートからパソコンからもうありと現金、確かね、あの時現金数十万円あったと思いますけど、かだからね、もしかするとなんかの保険使えば戻ってきた可能性もあったと思うんだけど、うんうん、そんな記力も全くなく、はいはい、もう帰ってきた時に、私の持ち物で自分の私物で持っていたのは、二つ。俺二つあ、私の人生にとって大切なものは二つなんだなと当時痛感しました。えー、もう電子ブックから、あのパスポートから、現金から、財布から、うん、運転免許から、ありとあらゆるものは太平洋の木図に消えたわけです。うん、本当に環境汚染で申し訳ないなと思うんですが。す,ね、<笑>すいません。船一石沈めちゃったわけですから。えー、その時救命いかだに乗り移るときに、自分の私物は二つ。それ以外に番組スタッフ、それからヨットのオーナーさんが作ってくれていた緊急持ち出し袋とかね。ええ、それから非常用の食料とか。そういうのはもう持ち出しましたけど、はい、それは私の私物じゃありませんから。はい、私の私物で持ち出,持ち出せたのは二つだけなんです。1、はい、だろう。一つはナイフ。これ意識的に持ち出しました。やっぱりね、漂流生活が長い時に、ナイフ一本あるかないかで生死を分ける可能性があるから、ナイフ一本持っとこうと思って、うん、もうそれまでずっと愛用していた何十年も使ってたナイフがあるんですが、そのナイフ今でもありますよ。そのナイフ一本と、あと一つがですね、はい、iPhone。iPhone。iPhone なんか太平洋の上では使えないんでですよはい、はい、太平洋の上では使わないんだけど、うん、生きて日本に帰ってきた時に誰かに連絡取らなきゃいけないじゃないですか。で,、ね、で,で太平洋の上では電波がないので iPhone、えー、は使い物にならないんだけども、まあ、これはね意識したというよりはもしかすると脱出した時のあのかっぱの中に無意識で突っ込んでた可能性はあるんですが私物で持って帰ったのは当時使っていた iPhone と。うんナイフ1本だけだ当時の iPhone だからまだね<ー> iPhone4 か 3G かなんかそういう<ー>もう本当にごくごく初期の iPhone だと思いますよその2つだけは持って帰ってきたんですよ。で日本へ帰ってきてパスポートないですから。ね、パスポート再申請しなないいとどこにも行けないんです日本へ帰ってきたら想定外のことにです、ねはい、なんか結構周りが賑やかだなと思ったんでこれは逃げ出した方がよかんべえと思って<笑>すぐに海外に行ったんですあ,<ー>、えー、あまり公にされてませんけれども、はい、私もともとの予定よりも早くあの番組復帰したんですけどももともとは3か月休む予定がですねそんなにして帰ってきたんだから早く出ろって言われて、うん、で、まあ、予定の3か月休み君よりは早く番組復帰したんだけど、その1ヶ月か2ヶ月間にブランクがあって、えー、この時に日本にいてもつまんないからって言って海外に行こうと思った時にパスポートがないんです。<ー>パスポートがないんです。ほん、はい、まあしょうがないから作ったんです、はい、で作ったのが。ええ、2013年の6月に遭難して帰ってきて、うん、翌月7月にはもう作ってます。すぐにね。はい、すぐに作ってます。うん、だから私は2013年7月からの10年間有効なんです。来年の7月で、うん、それも7月のね、もうもうもう 1, 1日か2日か3日かな,かなんかそういうものすごく早い段階。<笑>え
2: ー、
0: <笑>よく考えたら3月20、ええ、6月21日に遭難して帰ってきて
1: 、<笑>本当ですよ。7月の初め
0: にもうパスポートの申請に行ってるんですけど、逃げ出そう
1: っていうね。まあもう。そうです
0: ね、腕ぐるぐる回してとりあえず逃げてやろうと思って<笑><ー>で逃げ出すのにパスポートが必要だったんで、はい、7月の1日2日3日ぐらいの日付のパスポートがあって、うん、それが来年の7月で切れて、うん、年末にはもう6ヶ月切れちゃうんです。うん
1: 、そううですか年年
0: 末年始にに海外に行こうと思うと、うん、パスポート取り直さなきゃいけないいとうことに昨日一昨日気が付いて、うん、ありゃーこれはちょっとと思って今手帳を見てスケジュールを確認してたら。<笑>ええ行く暇がないんですよね、これが。ただ、前回と違って、はい、前回はパスポートをなくしてますから、はい、でパスポートをなくしたっていうとすごく面倒あクレジットカードなんかも全部なくしてるわけですよ
1: そうですよね
0: 当時ね、我ながら自分で電話かけながらね笑いそうになったのは、はい、<笑>すいませんあの、クレジットカードなくしたんで再申請したいんですって言ったら、うん、向こうのお姉さんがでですすねそうかどこでなくされたんですか。<笑>えーっと<笑>宮城煙 1,200 キロの太平洋上でって言ったら、向こうで、電話の向こうでププって笑えようってですね、お名前は絵心房です、みた
1: いな。存じ上げており
0: ます<笑>だから当時全部再交付してもらうのに、いちいちその説明だよ。パスポートどうでなくされたんですかいや、太平洋上でっ<笑>だって。知ってる人は母なんだけど、知らない人に説明するのにはい、はい、え、太平洋の真ん中でってどれことですかそれは」とか「いや面倒くせえな<ー>知ってりゃ知ってるで面倒くさいんだけど知らない人はもっと面倒くさいな」と。<笑>ということで10年前に取ったパスポートが切れかけててですね、はい、今取りに行かなきゃいけないというようなことを思いを抱えながらですね、今日伊丹空港に行ったんですよ。伊丹空港に行っていつものようにいつもの飛行機に乗ろうと思って、はいはい、まあこの番組のおかげで私はあの上級会員ですから<笑>ね、その上級会員だと上級会員専用のラウンジっていうのがあるんですよ。<笑>すよね、そこだとコーヒーただで飲めますからね。<笑>でね、まあ私だいたいあの余裕を持って30分とか1時間とか早く着くもんですから。まあ今日も30分ぐらい早く着いて、それもさらにですね、あの最近は原付きになりましたから余計タイムラグが少なくなって、車だと渋滞に巻き込まれますが、あの原付きだとスイスイ行けますから。でまあ45分ぐらい時間があったんで、ラウンジに行って、でいつものように、いつもの飛行機乗るために、でいつもだったらラウンジから出て直前にそのままあのゲートのところ行って、スッと入って席に着きますから、基本誰にも話かかけられるっていうかそういううそタイミングがないんですよ、はい、ところが今日に限って、はい、いつものようにいつもの時間にゲートの近くに行ってみたらあ飛行機15分遅れてるっていう<ー> 15分飛行機ディレイだったんですら今更15分のためだけにラウンジ帰るのもなんだからふっと見たらベンチが空いてたんで、えー、あここ座っとこうと思って15分間ベンチで待っていたら、えーうんえー、おじさんが現れてですね、まあ、おじさんというよりは、まあ、青,年よりも青年とおじ
1: さ
0: んの間ぐらいの方がですね紙袋からおずおず何か取り出しながら私のところに近づいてくるわけですが、はいえー、ありがたいことに「えー、風のことは風に問え」はい、私い最新刊でございましてですね。あだからサインしてくれって言うんだけど、はいはい、この人は、うん、だってもうゲートの横だから、ねね、荷物検査も身体検査も全部終わった後なんで、はい、どうやってここへ入ってきたんだろうと。うん、それも今日は私は私<笑>ね、あの飛行機が15分リレイだったからはい、はい、ゲートの前のベンチに座ってましたけど、うん、いつもならそこ素通りして、うん、スッと入っちゃうところを今日たまたまそこにいただけの話なんですが
1: すい,いつも持ち歩いてた
0: んだから分かんないですよ、えー、でその方見たら荷物がほかにないんですよその私の声しか持ってなくてあ,、えーえー、あともう一つ紙袋を持ってらして、えー、紙袋にしてもそんなに荷物が入ってるように見えないなと思って、はい、一体この人はどうやってここまでたどり着いたんだろうかといぶかしがりながら、うん、でももう聞面倒く,くさかったんで「分かりました」ってサインだけさせていただいたところ<笑>、はい、その方が「それまで持っていた紙袋お土産です何ですか?」って聞いたら、うん、いや私の祖母がなんか辛坊さんのイベントの時になんかあのイベントに行ったら、はい、なんか係の方が親切で「なんかあの気を使って座らせてくれたんだとねでそれをうちの祖母は大変感謝をしていてスタッフの方にって言ったって何の話かわかんないんですよわかんないけどもいただいてまいりましてですねそのいただいたのがですね徳島のおまんじゅうなんですねはい徳島のおまんじゅうでなんかチョコまんじゅうみたいなやつなんですがこれをいただいたのでおばあちゃんありがとうとなんかよくわかりませんどこのイベントでどのスタッフが何かおばあちゃんにに親切にしたのかかよく分かりませんけれど,
1: も、うん、でもどこかでんか
0: 、うん、<笑>ごめんなさいコロナじゃないですよ<笑>ご縁があったんじゃないかとそれもその今日はたまたま15分飛行機が遅れてたんで<ー>このご縁が生まれたけれども、えー、いつものように飛行機が定時で飛んでいりゃ、うん、私ラウンジからそのまま直行してますからその縁もなかったあの人は本を抱えながら。うんゲートのところでどうしてらしたんだろうなんでそこにいらしたのかが謎なんですけども。え本当にありがとうございました。ね、どうもお気遣いなく、もう饅頭とかですね、うん、あのそういうのもう本当に大丈夫です。はい、梨とか桃とか栗とか大丈夫ですから本当にありがとうございます。す結構ですよ。私の好物は、はい、あもういいです。もう
1: いいですもういいです。はいわかりました、まあ。ということでじゃあ為替とね株の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて84円32銭高い2万6974円90銭でした。先週末のアメリカ株式相場の上昇の影響で上げ幅一時400円を超えましたが中国の新指導部の経済運営をめぐる不透明感から香港株が急落した影響を受けまして上値を抑えましたまた為替相場は現在1ドル149円ちょうど付近で取引されています。さあズームそこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますその後今日はですね4時過ぎにスペシャルゲストが登場します今日開幕した東京国際映画祭でアンバサダーを務めている女優の橋本愛さんをお迎えいたしますちょっとドキドキですね<っ><笑>橋本愛はい、えーねで大丈夫ですママちゃんにもねご出演されてます。<笑>しっかりしてくださいね今日もねで4時台も<笑>辛坊さんが独自の視点でこんなですけれどもきっとニュースを解説してくれると思います注目のアメリカ中間選挙がね来月8日に迫ってきましたトランプ前大統領の存在感が増しているようですが一体どうなるんでしょうか明治大学教授の運野元夫さんにお話を伺います。5時台のズームオンではイギリスのジョンソン前首相保守党の党首選に出馬せずというニュースにズームします。今日もあなたからのメッセージをお待ちしております。メールは ZOOMZOOM アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。でエンディングでお送りするズームオミュージックリクエスト、辛坊さんが考えるお題は
0: 飛行機が15分遅れと知ったときに聞きたい曲。
1: 飛行機が15分遅れと知った時に聞きたい曲選曲の理由も書いて zoom at mark 1242.com までお寄せくださいこの後はズームフラッシュです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカのシンクタンク、戦争研究所は21日、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部ヘルソン州の戦況について、ロシア軍が州の西部から撤退を開始したとの分析を発表しました。政府・日銀は21日の外国為替市場で、円安ドル高が加速したため、円外ドル売りの為替介入を再び実施しました。冷相場は一時1ドル151円94銭とおよそ32年ぶりの水準まで下落していましたが介入を受けて146円20銭まで急騰しましたイタリアの右派政党イタリアの同胞のメローニ党首が22日イタリア史上初となる女性首相に就任しました自国優先主義を訴えるメローニ氏は極右とも称されますが EU と緊密に連携していくことを強調しています中国共産党大会が22日に閉幕し習近平総書記の3期目続投が正式に決定しました閉幕式では前の総書記だった胡錦濤氏が突然退席する異例の一幕もありました日本と韓国の両政府が元徴用工問題の解決策をめぐり敗訴が確定した日本企業の賠償金を韓国の財団に肩代わりさせる案を軸に本格的な協議に入ったことがきのう分かりました那覇市長選挙がきのう投開票され自民党と公明党が推薦した知念悟氏がオール沖縄が支援した尾長武春氏を破り初当選しました20人が死亡、6人が行方不明となっている北海道知床半島沖の観光船の沈没事故から昨日で半年が経ちました。この事故を受け国土交通省は21日最低水温が10度未満の水域を航行するすべての旅客船について救命以下だの搭載を義務付ける方針を固めました。
0: はい、えー、知床遊覧船の事故から半年で、はい、国交省は最低水温が10度未満の水域を航行する全ての旅客船について、救命いかだの搭載を義務付ける方針を固めましたって、まあ事故直後から私はある程度似たようなことを申し上げてるんで、ね、この方針に関してはそんなにあの異論はないんですが、はい、ただまあ一つは、あの、これ義務付ける方針に通ったって、なんかあの最初の報道だとなんか専用のスライダー付きの救命いかだをこれから開発するみたいなニュースが当時ありましたけどそういうばかばかしいこと言ってないでもう今、市販の救命いかだで実はあの国際的な審査機関の ISO っいうのがありますねあそこのしっかりした認定品があるんですがその ISO のしっかりした認定品の値段っていうのはあの国土交通省認定品の値段半額以下なんですよ。それで、そういうやつでもすぐに乗っけときゃ、もう今日から安心なのに、これまず国土交通省の認定品で、こういう企画のこういうものっていう、これから一体実際に搭載始まるのにどのぐらい時間がかかるんだよ。<え>その間に冬超えちゃってますからね、超えちゃいますからね。えーえーまああのすぐできることをなんでやらないのかって国土交通省もこの間までどんな報道がされてたかというとえ今後、こういう遊覧船には名簿の搭載を義務付けるとかねえ行政処分の対象を広げるみたいな報道があったんですがそれって人の命救うのと全然関係ない、うん。だから国土交通省は自分たちは悪くなかったんだと。なぜ26人が帰らぬ人になってしまったのかと。まあ、あの、これ直後から言ってますけども、あの、遊覧船の、ま、かなりとんでもない、え、経営者に批判が行くように、マスコミも行政も動いたんで、そこにだけ目が当たってますけど、でも、二十六人がなんで救助してもらえなかったんだっていうことになると。別の視点が必要なのに、その視点からの報道が一切行われてこなかったっていうのは、私はね、この半年間、この問題は大問題だと思いますね。それから、えっとね、これ、昨日、一昨日あたりの産経新聞で、あの船、まだ公開されてませんよね。で、公開されてないんだけども、まあ、ちょっとずつ情報が出てきて、一昨日あたりの産経新聞によると。どうも何らかの原因で、あの、船の全部から浸水したんだけれども、うん、船体自体には、傷ががななかったったていうようよよ報道があるわけですよだったら直後になんか選手に切れず船,船の首ですね船の前の方に傷があったって散々報道したのは完全なあ嘘だったわけでデマだったわけでそれ報道した人たちって「責任取れよと」と私当初から「それはデマだろうと」と私の感覚から言ってそんな船運航できるはずがないのでそれはありえないって申し上げてたんだけども堂々とそれやっぱり報道し続けたメディアはいまだに黙ったまんまですからね。だから多くの人で選手に傷があったというふうに信じている人がいまだにまだ結構いらっしゃると思うんだけどもう船引き上げられていこうそれを裏付けるような情報は今のところ少なくとも一切出てないですからちょっとやっぱりあの原因を追及する意味でもあの船の公開って必要だと思うんですけどねどういう人が今それを見てその人たちってどの程度信用できるんだっていう感じが私は正直1つしますさあそののつ前のニュースです。えー、那覇市長選挙注目でしたでオール沖縄実はオール沖縄っていうのはもともとですねやっぱ沖縄のことに関して保守だの革新だの、えー、角突き合わせて,てもしょうがないから保守と革新で一つになろうねっていうことでオール沖縄っていう政治勢力が沖縄で生まれたんだけども。はいでも最近は、オール沖縄が、まあ、左系かってい言い方されますけど、左の方にガーッと寄っていって、まあ、あの、自民系とか公明系はついていけなくなって、うん、で、まあ、実質もう、オール沖縄っていうと、かなり左色が強い。で、今回、左色が強いオール沖縄が負けて、自民公明系の候補が、那覇市長選挙で当選したというのは、政治的に非常に大きな、意味があります。この後ちょっと円安の解説をしようと思ってたんですが、今日これ五時代にね、イギリスの政界の話と合わせてできますんで。ええ、で中国の話もあるんですが、これは、うん、あのう、海野さんが来たタイミングで四時代にお届けいたします、はい
1: 。ズームフラッシュでした。日ッ放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。アメリカのの中間間、選挙まで2週間最新情勢はどうなっているのか。アメリカ政治の行方を左右する中間選挙が来月8日に迫ってきました。世論調査では共和党の優勢が伝えられここにきてトランプ前大統領の存在感が増していると言われています注目のアメリカ中間選挙今後のポイントは何なんでしょうかこの時間はアメリカ政治に詳しく。辛抱さんが西野金さんばりに会いたくて震えていたと噂になっているという。明治大学。誰ですか、そんなこと言ってんの。<笑>運の元とさんに伺います。よろしくお願い,
0: いたします。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。ですはい。はい、もう、あの、バイデン政権誕生してから間もなくっていうか、2年ですか。はい。二年ですか。はい、だから、だから中間選挙ですよ。はい、大統領選挙は4年に1回で、はい、大統領選挙の4年ごとの選挙の間にある2年の、はい。大統領選挙で大統領選挙と同時にアメリカはあの、えーまあ、日本でいうところのイメージ的には衆議院ですかが下院は総督会で、うんはい、で参議院とはちょっと違うんだけど上院っていうのがあってここは3分の 1,、はい、1> でこの上院っていうのは2年ごとに3分の1、3分の1、三分の一で,で、えー、大統領選は4年ごと4年ごとで。はい、でだからあのアメリカ下院というのは2年ごとに全特会で、うん、そのアメリカ下院の全特会、だから大統領選挙と大統領選挙の間だから中間選挙が、うもうすぐですよね、そうです11月8日です。はい、11月の八日、はいえー、バイデン政権2年目のイヤーの審判ということになりますよね 2>、はい2年、2年間やってどうだったんだっていう、どうなりそうなんですか
2: 下院、はい、はですね共和党が有利なんですけれども、はいえあの、例の、21年の1月6日のアメリカ議会襲撃事件を調査している
0: トランプ大統領が、やれやれって言ったんじゃないかっていう話でそうです、その特別委員会が、です
2: ねトランプさんに対して召喚状を出したんですよ、10月に。で、先週の金曜日に出したんですよ、送ったんですよ、トランプさんに、ですね証言せよとどこに来いっつうんですか、議会にです、11月14日頃までに来いと。それって上院会員,会員ですよ、会員で,す会員で、そして、はい、11月4日にまでに、ですね、ええ、あの文書を提出せよと、関連資料をですね、トランプさんに召喚状を送ったんですよ、ええで、トランプさんがこれに応じるかどうかっていうのが今、焦点になって,ましてこれ、応じな
0: いとどうなるんですか
2: 、これはですね、罰則あるんですかそうなんですよ法的に効力があるので、ええ、どうなるかというと、いわゆる、議会侮辱罪なんですよ、はあはあ、そうすると、有罪になる可能性があるんです
0: よ、え
2: えええ、トランプさんも一般市民ですから、収監、ええ、される可能性があるんですよ、ね、元大統領でも収監されるんです収監される可能性あるんですよ、ええ、一般市民になりましたから、トランプさんのアドバイザーをしてた戦略官のバノンさんは、ええええ、議会侮辱罪で4か月収監になったんですよ。でそれでじゃあ、トランプさんは応じるのかどうかっていうところなんですけれども、ええええ、ワシントンの大型の見方は応じないだろうということなんですよ。ほうほうで、それはですね、トランプさんは応じると、嘘ついて偽証罪になる可能性あるんですよ、偽証罪に。そ、ええ、そしてでですねのの今会員の選挙では共和党が有利ですから、ええ、ですから、共和党が多数派を奪還すれば、来年の1月20日に、今の特別委員会っていうのは解散になるんで
0: すよ。
2: そうしたら、共和党が今度多数派になって主導権握りますから、トランプさんへの召喚状を無効にするんですよ。ですから、おそらくトランプさんは先生証言に応じないんじゃないかっていうところが、もう今ホットな話題になってますいやそれは相当ホットです、ね、相当当ホホッットトでですす
0: なんよそれってよくわかんないんですけども選挙いつでしたっけ選挙11月8日なんですよ。11.8 11. で召喚状が,が執行されて来いっていう日付があ日付
2: が宣誓証言せよっていうのが11月14日頃にせよってなってるんですよ終わってからなんですけども、ええ、あのし関連資料の提出は11月4日で、はい、その8日の,あの選挙の前のなってます
0: どうなんですかそれでもしあの今回の11月8日の中間選挙で下院であの共和党が勝って召喚状を無効にした時にすでに発行されてる召喚状の効力ってどうなるんですか、ね
2: 向こうだからトランプさんはです、ね、ええ、おそらく有罪ってなったら裁判を起こすんですよ、引き延ばすんでしょうね、ええええ、引き延ばしていくっていう戦略を取るんでしょうね、それで、えー、向こうに持ち込みたいっていう考え方だと思うんですよ、うん、今の文脈で
0: いうと、あれですかあの、偽証罪の方が、えええー、要するに召喚状を無視した罪より重いということですね。おそらく偽証罪っていうのは
2: あの弾劾裁判でたくさんのトランプさんの,あの支持者が議会で証言して、FBI からあのアドバイザーたちが偽証罪になりましたから、ですから、今回もおそらく偽証罪、そして下院で共和党が奪還する可能性があるので、応じないんじゃないかっていう見方、つまりですねこれって、民主党、何を狙ったかというと、おそらくですよ。民主党の支持者たちって今回の,その中間選挙で最も関心のある争点って民主主義なんですよ。ええええ、実はインフレじゃないんですよ。<う>民主主義がそして中絶っていう順番になってるんですよ。つまり民主党としてはそのトランプさんに焦点を当てたかったと思うんですよ。ですけども、まあ、サプライズだったんですけども、オクトーバーサプライズにはならないですよね。全体的にはインパクトがない、インパクトになるのは、おそらく、民主党の支持者に対してじゃないんでしょうかね。
0: で、今回の中間選挙で民主党が曲げて共和党が過半数になりそうだっていう流れは変わらないんですか下院は変わらないんですけども、えー、上院の方はで
2: すね、はい、あの競ってまして、えー、それで、あのバイデンさんがですね、あの、先週53議席欲しいなんていうことを言い始めたんですよ。今50対50なんですよ。ただ53っていうのはハードルが高いんですけども、えーえー、今あの、東部ペンシルベニア州で、民主党の候補、フェターマンって言うんですけど、はい、5月に脳卒中になっちゃったんですよ。はいはい、それでちょっとこう、うまく、物が言えないんですけども、えーえー、リードしてるんですよね。えーえー、それでそこで勝つと51になるんですよ。ところがネバダ州で現職の民主党が負けてるので、ええ、そこで負けると50になっちゃうんですよ。なるほどで、今、どうなってるかというと、最も注目されているのが南部のジョージア州なんですよ。ここに民主党と共和党がですね、ええ、日本円で200億円、はい、政治広告費に使ってるんですよ。<い>で、この200億円っていう額は、2020年のあの大統領選挙で、はい、トランプさんとバイデンさんが戦った時に、ジョージア州に使った広告費の 4.5 倍なんですよ。え、すごいですね。200億円約使った。で、ここでノーワックさんっていう牧師さんが今、3ポイントリードしてます、はい、でワ、ワーノックっていうあの共和党のトランプさんが推した議員はですね、ええ、オクトーバーサプライズでで疑惑が出てきたんですよ、はい、でその疑惑っていうのがその、ワーノックさんっていうのは中絶に反対にもかかわらず、ほんほん元交際相手に中絶を促してたっていうことで、<ん>その交際相手に渡した。っててまで出てきちゃって日本円で10万円なんですけど、自分の署名が入ってるんですよ、でで中絶させた疑惑なんですよねはいそれがまあオクトーバーサプライズで、そんなにポイント広がってないんですけど、今日見てきた数字だと3ポイント、538という信頼のある世論調査で広がってましたね。は
0: い、はいとなると、結局トータルとしては、今回の中間選挙で、下院は。今民主党、あの政権で民主党が過半数が、ええ、ひっくり返って、あの。共和党が過半数なりそうだと、上院は。ギリギリ民主党が過半数制圧。キープする
2: かもしれないですよね。ただ、辛坊さんで、増山さん、下院が共和党になると、バイデンさんがこういうことを言ってるんですよ。共和党がですね、下院が多数派だったら。ウクライナへの支援を継続してしないかもしれないと言ってると、はあ、つまり、でですねこれですねねこれウクライナの支援なんですけども、ええ、あのイギリスの雑誌のエコノミストが調査したんですけども、ゼレンスキーさんに対する好感度っていうので、ええ、好感を持っていないゼレンスキーさんに対してあん、あまり好きじゃないっていう人がアメリカに2枚いる,いるんですよ<う>で。ところがトランプ支持者、ええマガ、マガ支持者っていうんですけど、メーカーメイリカグレートランプさんのマガの人たちって10ポイント上がって、3割がゼレンスキーさんのこと好きじゃないんですよ、しかもウクライナからの難民がアメリカにも来てるんですけども、全体として 24% がウクライナからの難民受け入れべきじゃないって言ってるんですが、トランプさんの支持者になると約 40% になるんですよ、<ー> 38% がウクライナから難民受け入れるべきではないなるほどで、つまり、辛坊さんおっしゃったように、会員っていうのは2年に一度選挙ですから、はいはい、非常に禁止眼的な見方するんですよ。と、えー、いうことは、共和党の会員が非常に強くなると、えー、マガが強くなると、ウクライナへの支援が継続して、軍事支援、経済支援、人道支援って今のレベルができなくなるかもしれないこれは大きいですね、ええ、ですからあの、今のロシアとウクライナの関係が、まあ、将来の中国と台湾の関係だから、必ず会員は支援をあの手厚くするだろうというのは、ちょっと楽観的な見方になるかもしれない
0: です。中間選挙むっちゃ注目ですねねそそれ、ね、そう
2: なんですよですすよからバイデンさんが、いや、非常に懸念してまして、ウクライナへの支援が、ええ、ウクライナだけの問題じゃないんだと、ええ、東ヨーロッパだと、NATO だと、ええまあ、世界全体の問題ですよね。ええ
0: 、さてう海のさん 2>、はいで、2年で、まあ、あのバイデンさん、はいで、あと2年で大統領選挙じゃないですか、はいはい、最近、時々バイデンさんってやっぱりちょっとボケてんじゃねえのみたいな、あれは演技ですかねい
2: や、バイデンさんですね、ええ、来月、お誕生日で80歳になるんですよ、ほうほうそれで、まあ、確かにですねちょっとこう、うまく言えなかったり、ええ、間違っちゃうとこはありますよ。ええはいありますけどもね、ええ、まあタフですよ、まあ体力ありますよ、八十歳で。いく
0: らタフでも、ええ、あと二年後つって八十二じゃないですか。それでもう一遍出てらっしゃるんですかね。
2: バイデンさんはですね、ええ、こう言ってるんですよ。はい、中間選挙が終わったら、出馬するかどうかのプロセスに入ると、はい、だ検討すると、ええ、いうことをおっしゃってます。ええええ、で、今回の中間選挙のスケジュール見ても、ええ、民主党はあまり。ハードなスケジュールをやっぱバイデンさんに貸してないですよ。どっちかというとトランプさんとオバマさんの方が回ってるんですよ。あの、2020年の選挙も、本当、バイあのコロナ禍でしたけども、バイデンさんにあまりあのハードなスケジュールを貸してませんでしたね。な
0: るほど。ええー。そうなると、どうなんですか次の大統領選挙って、民主共はそれぞれの候補はどうなるんですかこ
2: れもあの11月8日の中間選挙終わったら、はい、もうその一点に絞られますね、ええええ、バイデンさんが再出馬するのか、ええ、トランプさん、が再出馬するのかトランプさん、本当に出てくるつもりなんですかねあのトランプさんもバイデンさんも、ええ、あのアメリカの全体的に見ると、2人とも人気がないんですけども、はあ、民主党の中、共和党の中ではやはりバイデンとトランプなんですよもう他
0: にいないということですかまあそうな
2: んですねいやで
0: も,ものすごい高齢者の戦いになりますねそ,そうです
2: あの今日あったおじいさんとおじいさんの戦いみたいな感じでいやい
1: やいや,いや<笑>
0: 今日あった人は若かったんですけどねおばあさんとおばあさんちょっとっおじいさんとおじいさんって一方のおじいさんは私ですか<笑>どういう文脈ですかそれは<笑>もう文脈なし
2: でインドの映画みたく笑うという踊るといういやそれでで、はい、どうなるんですかそれでその一点ですよ、やはり。その一点ですよもう11月今の段階ですと、トランプさんの方が出馬する可能性高いですよ。と、えー、いうのはトランプさんも選挙運動やってますからねトラ
0: ンプ、バイデンって何歳違い
2: トランプさん、バイデンさんも80でトランプさん78、9になりますから、から1つか2つトランプさんのほうが若い,いところがトランプさんはですね、えー、最近、年齢のこと言わないんですよ、<ー>あれほど4年前の選挙でバイデンさんのことを攻撃してたじゃないですか。だから自分がバイデンさんと同じ年齢になるので,で、ね、言わなくなってそれどころか80歳、90歳でもいい仕事をする人がいるなんてもう全然<笑> 4年前のせいけた年齢のことは全然違うこと言ってるんです、えー、ということは自分はやっぱ考えてるんですよ<ー>、ま、だからあの、トランプさんんの方が可能性高いでですすよね
0: どうなんですか、えー、あの共和党と民主党それぞれのマウクライナに対するススタンス支持者のスタンスはさっきわかりました。えー一方の中国に対する支持者のスタンスあるいは政権のスタンスはどうなんですか
2: 中国に対してはまずですね、えー、バイデンさんがバイデンさんの演説っていうのを就任してからずっと見たり聞いたりしてるんですけど、最も多く取り上げる外国のリーダーって習近平さんなんですよ。で、バイデンさんこういうこと言うんですよ、支持者に向かって。自分が副大統領の時、オバマさんが、バイデンさんに向かって、習近平という男はどんな男か見てきてくれと。で、当時習近平さんって副国家主席だったんですよ。で、バイデンさん中国に飛んで、バイデンさん曰く70時間以上、習近平と話したって言うんですよ。で、そこで分かったことは、習近平というのは、民主主義というのは、その、専制主義も劣ってるんだと。専制主義の方が優れていると、習近平は思ってる。とそれはですね、やはり、その民主主義というのはコンセンサスを取る。合意形成をする。だけど、21世紀っていうのは変化が激しいと。コロナも起こったりですね。ですから、その専制主義の方が、コンセンサス取らない。合意形成しないから、本当に心から優れてると思ってると。ええ、それが習近平だっていうことをバイデンさんが言って、ええ、支持者に向かって、だけど民主主義の方が優れてることを証明しなきゃければいけないんだと。なるほど民主主義っていうのは自然に発生したんじゃない。民主主義守るんだってことをすごく言ってますね。トランプ政権はどうだったトランプさんの支持者はものすごく、もう集会出るともう中国の悪口言いますよ。それはもう知的財産権を盗むんだとかですね、仕事を取ったとか、トランプさんがあの2020年の選挙盗まれたって言ってますよね。ですけどあの盗まれたっていうのはかけて言葉をかけて、中国が仕事を盗む
0: とか、その意味ではトランプさんの支持者って、ある意味、人種差別的でもありますよ、ねまあま
2: あ、そういう、やはり白人の労働者たちってい、ね、今、人口が減ってますから、えー、人口動態がアメリカで変化してますから、はいはい、やはりその中国とか不法移民に仕事を盗まれるっていう。感覚は強いですよ。えー、ですけど、バイデンさん、なかなか中国の製品に対する関税撤廃できないんですよ。<ー>オハイオ州が接戦になってますから。ああやはり
0: ね、労働者はのこと考えるとどうなんですかね、バイデンさんが大統領になったときに、女性の副大統領がしっかりしてるから、はい、次はこの人じゃないかみたいな話があったのが、はい、なんか最近、ほとんど聞こえななくなりましたよ、ね、いや
2: もう本当にもう共和党がもうバイデンじゃなくてハリスだと思って、去年、右派がバンバンたてきましたから。はあ、ですけどもね、辛坊さん、松山さん、ハリスさん、回顧録でいいこと言ってるんですよ。政治家っていうのは法定式を見せろと。ええ、法定式って数学の時我々よく法定式で見せるじゃないですか、はいはい、答え出すまでの。つまり、政治家というのは国民が納得するまで説明責任を果たさなければならないと。ええ、政治家が責任、説明責任を果たしたんで言ってはいけないと。いやそういうのをハリスさん開口録で書いてて、それを読むとやっぱりやはり日本の政治家のことを私は思っちゃうんですよ。<ー>政治家が責任せ、責任説明責任果たしたなんて言っちゃいけ
0: ない。ということはあれですか。バイデンさんはハリス副大統領推しですか
2: 。やはりハリスさんに移民政策任せたっていうのは自分が。オーバーマ政権の時移民政策やってましたから、ええ、もし自,民自分が出なかったら、ハリスを後釜っていうのは考えていると思います
0: 。どうなんですかハリスさんが大統領選に出てくる可能性はあるんですかバ
2: イデンさんが出なかったらハリスさんですよ、やはり。あ、それも決まりですかお、おそらくハリスさん、ブディ・ジェッさんですけども、ええ、あの、LGBT のブディ・ジェッさんですけども、ええ、ハリスさんでしょうね。ハリス、リス VS
0: トランプになったら、どっちが勝ちます
2: これ。極端ですよ。<笑><笑>そうなんですか。やっぱり好感度で二人とも低いんですよ。えー、バイデンさんがこの三人だと高いんですよ。まだ。<ー>そうですか。そうなんです。ハリスさんそんなに好感度低いのはなんでなんですか。やはり移民問題とか、えー、やはりやはり前面に出てきてないですからね。は<ー>やはりバイデンさんが全面に出てきてますから。なるほど、えー。好感度が低い同士の戦いになりますよね。ハリス V.S. バイ
0: あのトランプは。もうちょっとなんかあの、颯爽としたの出てこないですかね。なんか大統領のチ
2: ームを喋りたく。
0: いやいや、いやいや、さっき、さっきじじいとかなんか言ったじゃ
2: ないですか。スマホ持って、あ、ありがとうございます。よくお聞きいただいてありがとうござい
0: ます。どうも、また、あの、中間選挙近くなったら、何回もご登場いただくことになると思いますが。なかなか忙しいスケジュールの中を縫ってということになりますけど、一つよろしくお願いします。こちらこそ、いや、私ね、あの、テレビのスケジュール縫ってですね。フルメイクで来る。うんのさん
1: 好きなんです。ええすね、うわフルメイクだうのさんみたいなメイク。
0: <笑><笑>またよろしくお願いします。ありがとうどうもありがとうございまし
1: た。のうん、のもとうさんでした。ズーム。日本放送新房次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 10月24日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間ズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきます、はい。ありがとうございます今日のお題は飛行機が15分遅れとした時に聞きたい曲ですばらつきがね、ありました。<笑>うんと、世田谷区のまず、都道六期のアレックスさんですね。ま飛行機が15分遅れとしたときに聞きたい曲は、松田聖子さんの時間旅行です。はい、イライラしてしまうところですが、ここは優雅に、空港の雰囲気を眺めながら。松田聖子さんの時間旅行を聞いて、うっとりしたいですっていう理由でね。あいいすね、うん、それから、新宿区の車庫パンチさんは。モーニング娘のモーニングコーヒーコーヒー一杯飲んで待つのにはちょうどいい時間です確かに15分ってそれぐらいですねだいたいね、はい、そうい感じですねそれからこれコークリー王さんかな飛行機が十五分遅れたときに聞きたい曲ピーターポールマリーの悲しみの <PM> そうジェットプレーンベタすぎかとは思いますが<ー>この方がですね今日から六十四歳にして始めるタクシードライバー生活に免じて許してくださいうもご苦
0: 労様ですね新しい
1: 生活頑張ってください,、は
0: い、ださい安全運転で
1: てください
0: お客さんもいろいろですからね<う>ストレスたまると思いますよそう
1: です、ね、はい、ご苦労様です頑張ってくださいそれから埼玉市の柿の実さん、はい、中森明菜さんの北ウイングね飛行機つながりなのと肌寒いこんな日にふと聞きたいなあという気持ちからとあ
0: あ中森明菜さん、うん、あの幽閑夫人にずっと連載が出てるんですよ歌姫の伝説みたいなやつが<ー>これもずっと読んでますけどね、うん、は
1: い横浜市の25歳太郎さんは。えー、以前飛行機で大阪へ向かう際に伊丹行きの最終便に乗りました、えー、ただ羽田の出発が遅れ着陸寸前で急遽関西空港に降りるとのこと、はあ、私
0: 過去2回ありますそれああ
1: じゃあ結構あるんだ
0: 、はい、で関西の地理に空港、ね、着陸制限というのがあって、うん、夜9時までに降りないと
1: あのあ<ー>受
0: け入れれてくれないんですよ
1: なるほどなるほど、はい、遅すぎちゃうとダメなんですね。関西のののに疎かったのでいざ降り立ち空港のアクセスパップをマップを見て大阪市内ままでではかかなりり遠いことが絶句しましたそうですねうう確かに関西国際空
0: 港から夜遅く<笑>、うん、大阪市内に向けて行こうと思うとね大<変>相当スストレままりますで、はい、おま
1: けにね梅田までのリムジンバスは事故で大渋滞散々な思い出です。ということでその光景から連想して中島みゆきさんヘッドライトテールライトをリクエストしますと。はいあの、特に多いもの、の偏りがなく。あ,あ、そう,ですか<笑>そうなんです。そうなんで
0: す。はい、はい、えーうん、本日のズームミュージックリクエスト。はい。うん、中森明菜、北ウイング
1: あ。いいですね。じゃエンディングでお送りいたしますので、お楽しみになさってください。それからね、あの、これ、普通のメールなんですが。宮城県仙台市のミハスさん。来年の正月明けに、仙台市から大阪へ四年ぶりに家族四人で旅行に行きます。えー、大阪は三十年前の花博以来になります。辛坊<お>さん、おすすめの大阪のスポット教えてください。ご家族で。大阪のおすすめスポットですか。三十、うん、年ぶりにいらっしゃる。んですかまあ大変ね、変わってますよね。大
0: 阪で一番人気の。観光スポットは USJ ですけどねあそこチケット取って行ってうん,うーんテーマパークがもう一つっていう方がそうですね新新世世界界きますか昔ながらのそれからね大阪梅田の北ヤドにグランフロントっていうのがあってこの辺りからぽこぽこ歩いていくと、うん、梅田スカイビルっていうあのちょっと変わった形のビルの,、うん、あの一番上の空中庭園っていうのがあるんですが。うんこれ結構ね、あ,<ー>あのコロナ前インバウンドの海外の人から人気だったんですけどね。ダスカ
1: イビルね。はい、あ、じゃあ、そのあたりいくつかちょっとね、<っ>こね、組み合わせて
0: 。そうですね。ご
1: 家族で楽しんでください。ね、気をつけて。ございます。お気をつけて。さあ、ご意見はまだまだ。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。イギリスのジョンソン前首相、保守党の党首選に出馬せず。辞任を表明したトラス、首相の後任を決める与党保守党の党首選をめぐり、その動向が最大の焦点となっていたジョンソン前首相が23日出馬しないことを表明しました。立候補は日本時間の今夜10時に締め切られますが、これまでにスナック元財務省とえモーダンと下院院内総務が出馬の意向を示しています。
0: はい、えー、イギリスのトラス政権誕生して1ヶ月ほどで崩壊という非常にあのイギリスの歴史の中でも、ま、最近イギリスはあの短期間で首相は変わりますが、それにしても歴代最短と、日本で短かった総理大臣っていうとですね、私の記憶で言うと、あの指3本で辞めた宇野さんという人が確か短かったような気がするんだけどな12
1: 、ね、ヶ
0: 月だと思いますよでですねなんか妙なスキャンダルで、うん、なんかお辞めになったというふうに私は記憶しておりますがその長さに近いぐらいの短さで。えーイギリス、トラス政権崩壊したんですがなんでトラス政権崩壊したかというと、まあ、私、トラス政権が誕生したときに多分こうなるだろうと予想してたことがそうなってしまっただけの話なんですがもともとですねこの人本命じゃなくて今回のトラス政権がまあ崩壊したんで次におそらく選ばれるだろうというのはスナクさんという元財務大臣。うんあのインド系の方ですね、はい、このインド系のスナックさんが今大本命なんですがもともとこのトラスさんとスナックさんがえー大本命はどっちが大本命かなって前回トラスさんが選ばれた選挙でスナックさんの方が最初においては人気だったんですよ。ところがスナックさんという人はどんな主張をしたかというともうとにかくねばらまきで、えー、減税とかで国債発行みたいなことをすると、イギリス経済どうにもならなくなるから、ま、あの、税金ちゃんと取って、えー、国債みたいなもので、借金で賄わずに、ちゃんとあの、財政しようよ、みたいな主張の人だったんですが、はい、ところが、最終的に、トラスさんという人はですね、減税でもうとにかく国債発行してばらまく、こっちの方が大衆の受けが良かったんで、最初大本命だったスナクさんと逆転して、トラスさんというのが総理大臣になったんだけど、はい減税でばらまきって言った瞬間に世界のマーケットからポンド売り浴びせられて、えー、国債も売り浴びせられて金利が上昇するはポンドはあの。ポンド安で大騒ぎになるわただしそのポンド安よりもポンドよりも日本円の方が安いんですけどね<ー>、まあ、だから日本も実はあのイギリスで起きたことが起きないという報酬はどこにもなくてイギリスを,を襲った世界のマーケットの人たちがイギリスでもう儲けきったんで次は日本みたいなことにならないこと私は実はそれを一番危惧してるんですよ。はいはいはい今回の騒動で、あの、いわゆる機関投資家の中で短期で儲けようという人たちは相当儲かったはずですから、うんうん、これポンド売り浴びせて、イギリス国債売り浴びせた結果、えー、で、イギリスはもう儲かっちゃったんで、で、まあ次、多分スナクさんというどっちかというと、ちゃんと税金取って、ちゃんとしっかり財政運用しようみたいな人になると、そうそう簡単に儲けられないとなると、うん、次ターゲットにしてくるのは日本じゃないのかなと思うと、えーちょっとそっちの方が今、ちょっと怖いなと思ってるんですが、うん、そんな事情でトラスさんは突,突然辞めることになりました最初、財務大臣の首だけ切ったんですがそれだけじゃ国内世論が収まらずに。え、もう一遍、首相を選び直すことになって、新たな首相が選ばれた瞬間にトラスさんは辞めるんですが、その新たな党首選ではですね、保守党の党首選あの、日本と同じ議員内閣制なんで、保守党が今与党なんで、保守党の中でトップ、党首に選ばれた人が自動的に、え、イギリスの首相になるという、そういう制度なんですが、この党首選に関して言うと、まあ本来の手続きを踏んでると時間もかかるし、候補者乱立すると、よくはあの意見が集約できなくなるんで、今回、党首選の立候補者の制限を非常にきつくして、議員100人以上の推薦がなきゃだめって、そうするともう、自然的にイギリスの国会議員320何人ですから、3人以上は立候補できないわけで、もう最大3人なんですよ、立候補できるのが。で、その最大3人に名前を挙げたのが、1人は、前回トラスさんに敗最初においてはあの世論調査の結果は最初はもう本命だったんだけども途中からバラマキ減税のトラスさんに敗れたスナクさんっていうインド系の人が。うんうんうん出ます、はい、でもう一人ですね女性でですね、えー、モーダントさんという会員の議員の人ですね、はい、会員内総務っていう人が立候補しますとでもう一人前回このスナトラス政権今回崩壊したトラス政権の前に髪の毛もじゃもじゃの髪の毛もじゃもじゃのジョンソンさんって言ったじゃないですか<笑>ンンあの人も立候補すると、はい、で結局最終的にはこの元の首相のジョンソンさんと、うんえー、トラスさんとの戦いで敗れたインド系のスナクさんというのと、うん、もう一人モーダントさんという女性とこの3人になるんじゃないの、えー、と見られていたんですが。はいジョンソンさんという前の,あの髪の毛もじゃもじゃの人がですねここへ来て立候補しないと表明したんで最終的にあの選挙はえ保守党の党首選はスナクさんという方とモーダントさんという人の2人になったんですがじゃあなんでジョンソンさんが出馬をやめたかというとこれがねこういう発言なんですよ。ここ数日で悲しいことに立候補は正しい選択ではないという結論に至った。党の結束がなければ効果的に政府は運用、運営できない。スナク氏とモーダン,モーダント氏には国益のために一致できると考え手を差し伸べたが、残念ながら協力はできなかった。そのため立候補はせず公認の党首を支援することが最良の選択だ。最後のところだから読むとスナックさんとモーダントさんと2人しか立候補しないわけだから、はい、まあどっちがあの首相になっても、えー、これを支援するというふうに受け取れるじゃないですか前段の言い方が曖昧なんですよ、うんえー、党の結束がなければだから立候補するつもりだったと悲しいことに立候補は正しい選択ではないという結論に至った党の結束がなければ効果的に政府は運営できない。うんえーえー、スナク氏とモーダント氏には国益のために一致できると考え手を差し伸べたが残念ながら協力はできなかったこれ、微妙な言い方でしょ、うん、どういうことかというとですねぶっちゃけ言うと、はいうん、この元髪の毛もちゃもちゃのジョンソンさんは何を考えたかというと、うんえー、スナクさんとモーダントさんにおい、立候補やめろと、うん、俺の支援をしろと。<笑>はいはいそういうふうういいふにどうも持ちかけたらしいんですよ、ええところが2人に「いやーだ」って言われたんで「<笑>だったらやめる」だったらやめるなんだけど、はい、なんか最後の一文だけ聞くといやどっちが総理大臣になっても僕は応援するというふうに聞こえるんだけどんなんでやめちゃったかというとその2人に「お前ら降りろと俺がなるから」って言って「俺と組め」って言ったのに組んでくんないからやめちゃうっていうですねうもうイギリスの政界も大混乱ですねこれ。本当にやっぱりねブレグジットでイギリスって、はい、あの EU から抜けたじゃないですかはい、はい、あの辺からやっぱりねちょっとイギリス大丈夫かっていうような背景があってポンドもだだ下がりに下がってるし、うんうん、イギリス国債もだだ下がりに値段が下がって金利が跳ね上がってるんだけども。えーえー日本の円安ってイギリスのポンド安よりひどいですからね。
1: 人じゃないはい
0: 、全くじゃありません<ー>それで先週末から今この時間にかけてですね私ずっとマーケットの為替相場見てるんですがはい、はい、少なくとも大きな介入,入を2回やってます、うん、え政府・日銀は、はい、え円買いド,、うん、ドル売りの買い、うん、だから、えー、円がこれ以上下がらないように円を買い支えるっていう介入、はい、だからドルを売り飛ばすという介入をしてるんですが。はいでこの先週末の介入で152円ギリギリまで円安になったんですよ。はい、それで介入することによって5円ぐらい一気に円高に触れたんだけどそ,、ね、その後またすぐ戻っちゃったのね、はい、すぐ戻っちゃったんでもう一遍大きな介入を入れたはずです、ね、でもう一回介入入れて145円台ぐらいまでまあそれでも円高したな145円だけどね152円からすりゃ円高なんだけど145円ぐらいまで戻したんだけどやっぱ直後に戻ってですね直近今どのぐらいで取引されてるかというと149円30銭ぐらい
1: 。か
0: だからもうあの介入した時まであと2円ちょっとぐらいでだから大規模介入すると一気に5円ぐらいは円高になるんだけれども、うん、あの根本的な円高の原因を変えようとしてないので,<え>でだからやがてもうやがてどころか数日間のうちに介入以前ぐらいまで戻っちゃうっていう、うん、そういうことを繰り返す、うん、これを繰り返すと何が起きてるかというと、はい、さっきの,あの大きく銭もうけしようという人はものすごく儲かるんですよ。その動きが分かりますから。なんでかっていうと。政府が、日銀が介入したっていうと、5円ぐらい、バーンと円高に増れる,るわけですよ、そのタイミングで、大量の円を売り浴びせて、そうすると自然にトレンドが変わらないですから、何時間か何日かすると、円安に戻りますから、円安に戻ったところで買い直すんですそうすると、その売ってから買うという、通常の売買と逆のイメージなんですが、でもその差額は確実に儲かるんで、日銀が介入して、大きく為替が動いたときに、むちゃくちゃゃく儲かるんですよだけど、むちゃくちゃ儲かるんだけど、トレンドは変えられないんですね、でさらに言うと、あのここへきて、例えば岸田さんなんかも分かってるのか分かってないのか、やっぱり円安メリットを生かすようななんとかをすべきだ、つまりもう為替変えられないんで、はいはい、円安であることを前提にあの、それで儲ける方法を考えましょうっていうような言い方しかでき逆に言うとできないんですよ、もう為替変えられないから。で黒田日元総裁なんかもあの、いや、円安を変えるつもりはないみたいなことを、この春からずっと何回も言い続けてるんで、はい、世界のマーケットは安心して、日本は円安になるだろうという方にかけられるんですね。はいはいはい。トレンドが見えちゃってるというところがもう外,国、まあ、外国人だけじゃありませんけれども、うん、為替で儲けようという人はむっちゃ儲かっちゃうっていう、うん、なんだか釈然釈然としないようなってやっぱりね多山の石で、ね、イギリスの今回トラス政権崩壊したっていうのはちょっともうちょっと日本も真剣に受け止めないとまずいんじゃないのという気はいたします
1: 。うんうん、以上ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム柿のみさん車とラジオさんさばみそさん可能性脊椎炎で入院中のおじさんあらまたあら,ら,ら,ら,あらおじさんさんお大事になさってくださいあそうですねお大事に、うん、え以上4人の皆さんのリクエスト中森明菜北ウイングをお届けをいたしました北ウイングですよはい北ウイングですよ<笑>何ですかえええええー、エールフランスとか飛んでますからね。どこ行くイメージまあ
1: でもヨーロッパ方
0: 面じゃなくてインドネシアとかあっち方面も飛んでますからね必ずしもヨーロッパとは限らないんですが先ほど私イギリスのトラス政権がイギリス史上最短の内閣になってしまいそうだということをお伝えしたんですが日本の総理で一番短かったのはあれ宇野宗佑さんじゃないかなと申し上げたんですけれども隣に座ってる構成作家の安倍ちゃんが調べてくれたところによりますとあそうそうだったな、えー。総理の在任期間で一番短いのは、ええー、羽田努さん。羽田
1: さんってそんなに短い。六
0: 十四日間、これ覚えてます
1: 。<ー>確かね
0: 、小沢一郎さん。がなんか、あれで突然、政権予定は離脱で,です、ね、<ー>もう政権運営で社会党があ、社会人が逃げたのか、うん、なんかそんなんでね、政権運営できなくなって、過半数割れて、もうあ,のあっという間に畑さんは、本、まあ、人のせいというよりは、政界の変動に巻き込まれて、やめざるを得なかったんですね、戦後の2番目、実は宇野宗介さんは、歴代内閣短かったのでいうと、第3位で69日なんです<ー>畑さんが64日です。<笑><笑>だから5日間、宇野宗介さんの方が長かったんです
1: ねです、はい
0: 、ただ、宇野宗介さんの方がインパクト強かったんですが田さんの場合は、まあいやまあ、本人のせいというよりはああの,他の人が原因の政変に巻き込まれた形で、うん、はしご外されちゃったようなところがありますが宇野宗介さんはですね自ら招いたもうあの亡くなっている方についてあまりあの、うん、申し上げるのもなんですが私の鮮明な記憶によると女性が出てきて、ねうん、愛人関係を持ちかけられてその時に指3本出して3本指だと。意味の解釈なんですが私は月30万だと思ってたんですがいろいろ調べると月300万説もあってよく分かんないんですけど、うん、私は月30万でせっこいみたいないやそこじゃねえだろ論<笑>テーマみたいなじゃあ2位は誰かというと<笑>、はい、石橋丹山さんという私が生まれた頃の総理大臣がいたんですがこの方が65日なんですがただし石橋丹山が辞めた理由はです、ね、健康問題なんですこの方ちょっと健康上の理由で早めにお辞めになったので。<笑><笑>だから、まあ、あの最短は畑勉さん<ー> 2>, 2位が石橋丹山3位が宇野宗介さん69日もしかするとイギリスのトラス政権はそれよりも短い可能性がある<ー>ということは。むっちゃ短いというとても短いということが
1: 分かりました。あおおききの日本放送を行うと5時35分からは小島夏子さんの「お帰りなさい」。明日の朝6時からの飯田浩二の OK「OK 工事アップ」。コメンテーターはジャーナリストの有本香織さんです。7時台にはウクライナがご専門の国際政治学者東野敦子さんにロシア・ウクライナ情勢について解説をしてもらうということです。明日午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストは広島大学大学院教授の津月正之さん円安で家畜に与える餌も高騰しているようです<ー>そう物価の優等生と言われる卵などへの影響にもズームしていきます
0: 。はいということで本日はですね特別ゲストに橋本愛さんをお迎えして、はい、あそう
1: でしたいい日でしたねやっぱり異次
0: 元ですね女優さんってね、うん、私どっちかというとアマちゃんの能年さんのがわかりましたいい夢見てください今日は、はい、
1: <笑>ここまでは辛坊治郎と増山さやかでしたまた明日日本放送ラジオリビングです。今日はお店と同じ味を手軽に楽しめる大人気商品、吉野家の牛丼の具をご紹介いたします。まあ、10月はね、値上げラッシュになっておりまして、吉野家の店舗でも10月1日からまた値上げがありましたね,ね。そんな中、このラジオリビングは頑張りました。なんと、前回からお値段据え置きでご紹介いたします。で、今回もリビングだけの期間限定の特別価格でご紹介できることになりました。まあ、ただこのお値段、いつまでね、ご紹介できるかわかりません。まあそ
0: うだろうな。そうな
1: んです。ですからね、ご紹介できたときに、このお得なまとめ買い、お勧すすめいたします。もほんと便利。便利ですよね。はい、ま牛丼といえば吉野家吉野家といえば牛丼という感じでね。まあ、程よくあの脂の乗った柔らかいお肉とね、あとあの甘い玉ねぎと旨味が染み込んだタレ、これもご飯に乗せて食べるとね、本当にどなたでも楽しんでいただける味ですよね。で、お店の味はあの忠実に再現していますんで、もうご家庭で好きな時にいつでもあの出来立ての味を楽しむことができるんですよね。わざわざ。朝なんかこう料理しなくてもあの味がすぐ再現できちゃうっていうねもうレンジでチンするだけの簡単調理がとっても嬉しいですレンジで温めてまあ、もちろん湯煎でも OK なんですがあとはご飯の上にかけるだけですからねまあ、今日はご飯作るのが面倒だなとかいう時にね、えー、いいと思いますとか今日なんだか無性に牛丼が食べたいという時もねあ,ありますよね、はい、もうこの牛丼の具でしたらお店に行かなくてもご自体できたてのあの味をいつでもすぐにお楽しみいただくことができます吉野家牛丼の具期間限定のリビング特別価格です10食セットが税込4970円そしてまとめ買いがお得なのがラジオリビング20食セットは税込7480円そしてさらにお買い得な30食セットはなんと税込9990円。ちょっとこれ売買で計算していくと、ちょっと計算またこれもおかしいなっていうぐらいお得になってます。まとめて買いますと、1食あたりわずか300円台でね、召し上がっていただけますので、圧倒的にお買い得ですし、人気です。で、1食ずつ薄い袋に入ってますんでね、冷凍庫の場所取りませんし、賞味期間も冷凍でおよそ半年あります。もうこのお値段は今だけですのでね、まとめ買いで冷凍庫にストックしておくことをお勧めいたします。関東一都六県は送料無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-860120-1242-86 01番です。なぜこのお店の味を再現した牛丼の具がここまで美味しいのかそれはですね素材に対すするるこだわりがあるからなんですね牛肉には赤みと脂身が程よく混じり合ったものだけを厳選これを低温熟成してうまみを引き出しています。玉ねぎには吉野家基準の糖度と食感に優れたものを使っておりまして繊維に対して平行に切ることで甘みや水分が失われにくく歯ごたえも楽しめるとで吉野家の味を作り出す長年継ぎ足し続けてきた秘伝のタレにはもう大きな鍋で大量の肉をね煮込み続けることでしか出せない決めた今日晩ご飯肉のうまみこれにしよう家の牛丼楽しんでください。入りにくいと思っている方ですとか、お店まで行くの面倒、でも吉野家のあの味をお家で食べたいという方。うもう、ね、あの必ずしも近くにある
0: とは限りませんから、ね、そうそう
1: そう、ですからこれで、ね、お家にあるとね、安心ですよ。改めてお値段です吉野家牛丼の具期間限定のリビングの特別価格ですよくお値段聞いてくださいね10食セットが税込み4970円倍の20色セットは税込み7480円30色セットは税込み9990円ですからもちろん30色セット人気です、えー、ぜひこちらおすすめです関東イート6県は送料無料ですお申し込み、お問い合わせは、フリーダイヤル 0120-1242-860120-1242-86 01番です。ラジオリビングのホームページ、それから公式 LINE アカウントからもご注文いただけますのでね、ぜひご利用になってください。ラジオリビングで検索してください。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは、月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。